0: 各位大朋友、小朋友好，欢迎来到鱼菜共生，我是菜菜阿姨。大家新年都有吃饱玩够了吗？不管是西元年或是农历年，都已经是新的一年喽。大家有替新的一年定个新年新希望吗？在新的一年定个新希望、新挑战或是目标，都挺能激励自己的。但可能有些小朋友不太懂要怎么定新目标。嗯，比如像是学会一项新的事物，或是完成一项困难的任务挑战，都算是新目标哦。猜一阿姨的新年新希望之一呢，就是今年能够阅读十本好书，而且希望每周都能固定运动。我听过一些小朋友的目标，像是。嗯，今年我满十八岁了，我够高了，我要挑战攀树活动。又听过小朋友目标是，我要学会准备早餐给全家吃，或是到了暑假的时候，时常会有小朋友说，暑假我要学会游泳。今年我要国小毕业了，我要爬台湾第一高峰玉山。哇，这些都比较像是国小的小朋友的一些目标跟挑战。那假如你是小小孩，幼稚園的小朋友，也可以定一些简单的目标哦，像是今年我要戒掉抱小贝贝的习惯，或是我今年不要穿尿布了，这些也都是很棒的目标哦。小朋友，你有没有想要挑战的目标呢？假如还没有想出来的朋友。等一下，你可以边听故事边想想你今年的挑战目标哦。菜菜阿姨今天要讲的是个真实的故事，是有关于快一百年前一群探险家勇于冒险前往南极的故事。嗯，在你的想象中，什么样的人可以当探险家呢？是孔武有力的人吗？还是？有着很多知识的人，或者是很懂得野外求生的人呢？嗯，在这一百多年前啊，大概是西元一千九百年到一千九百二十年左右的时候，人类发现了南极的存在，而且呢，挪威、英国这两个国家相继组了探险队，要前往了解这个。未知又冰冷危险的地方哦，而且啊，他们不只是为了满足冒险的精神，可是为了科学家的研究呢。当时有个很有名的英国南极探险队队长，叫做罗伯特·史考特，他带着队员们前往未知的南极探险。罗伯特·史考特本身是位海军军官，但是其实很多队员。都只是普通人，并不是专业的探险家哦。不过啊，他们都很有热忱，而且很认真学习和工作，所以这种态度是最棒的哦。大朋友、小朋友，你们想想看,看，看一百多年前，嗯，机械设备还不像现在那么的发达，也没有什么高级的保暖工具器材，甚至还没有手电筒。他们要怎么在南极零下负四十到负六十的超低温的环境中进行活动呢？哇，这真的是难以想象的寒冷呢、欸！负四十到负六十度，哦、嗯，像今年冬天呢、啊，有好几次的寒流，都冷冷冷冷到低温，平地的低温都到了十度以下了。阿姨出门的时候啊，都要穿发热衣呀、啊、毛衣呀、啊、围巾，加上羽绒外套，包了好几层。但就算是这样子，哦，每次被那个冷风吹到，阿姨都想赶快回家。可是南极耶，南极那么冷的天气，他们到底要怎么穿衣服呢？他们没有像现在的发热衣、防水、防水外套都没有，他们穿什么来保暖呢、啊？嗯，他们以前总共要穿个七层哦，里面要先穿上羊毛内衣，再穿上羊毛底层的保暖衣，头上一定要戴上羊毛帽、围巾、防风的罩衫、防风的长裤，重点是还要很耐穿保暖的靴子。除了靴子，还要有护踝，还有毛皮手套。另外呢，他们去探险的时候。正好是冬天，冬天的南极啊，是处在永夜的情况。永夜是什么意思啊？就是整天太阳都不会升起。哎、欸，没有太阳哎、欸，所以就是整天都暗暗的、暗摸摸，就像晚上一样。而且他们又没有手电筒，到底要怎么进行啊？感觉就像在冷冻库里面录影吧。哇，那他们一定要准备好足够的粮食、蜡烛，才能让他们看得见，还稍微暖和一点哦、喔。所以你们来猜猜看，一百多年前的探险员会准备些什么东西呢？他们会要有饼干、干的肉饼、茶叶、蜡烛、酒精灯、冰斧哦，冰的斧头。就是冰斧可以帮助他们平衡，或者遇到太滑或者太陡的地形的时候，可以敲冰斧，让他们避免从冰上滑下来。然后还有金子炉，金子炉就是用金鱼的油脂来做的炉子，那点燃之后呢，可以帮助他们保暖。当然最重要的还有睡袋、帐篷，还有装灯的箱子。嗯，这就是他们所需要带的东西哦。听起来好像很简单的设备，对不对？那这次的探险活动呢，是由杰利、比尔和博蒂这三位队员进行。他们要在有着每小时100公里的强风中奋斗。哎，哇！所以不止很冷，还有强风哦。然后呢，他们要前进他们的目标。他们的目标是什么呢？这次的目标是企鹅蛋。什么企鹅蛋？你一定会想说啊，企鹅蛋为什么是企鹅蛋？哦，是为了动物学家的研究，他们而要去寻找国王企鹅的企鹅蛋。好了，他们三位从探险基地出发了。出发时，他们还不知道这将是一趟很糟糕的旅行呢、啊。他们开始在黑暗中控制着雪橇，开启了将近一百公里左右的路程。你们想想看，一百公里有多远？假如是从台北开始往南开的话，你知道大概是到哪里吗？是到苗栗哦！哇，从台北走到苗栗耶，而且这条路还是没有人走过的路哦。所以他们只能靠着指南针寻找方向，遇到任何紧急状况都只能看现场反应了。而且呀、啊，一路上可不是平坦的雪地耶，是这有着凹凸不平、崎岖，甚至有冰缝哦
1: 。啊啊！前前面有冰缝，快停！快停啊！停停不下来了，要掉进去了！啊啊啊,啊！我的屁股啊！哦、呃，还好雪橇够大，卡着，但但我的屁股也卡住了。快，快想办法帮我拉出来啊！加油！来，手伸出来！一二，一二
0: 。哇！他们好多次掉进深沟和冰缝里。还有幸运的都顺利的爬出，哎，继续往前。有时候他们甚至要将三百公斤左右的装备绑在身上，才能度过很险峻的地形。这时候呢，他们就需要不停的相互打气加油了。好，好，好，好，嗯，好
1: 冷，对啊，我的牙齿不停的打颤。我的牙齿断了了，忍着点，加油！放心，已经忍到你的血一下就会凝固了了，我们可以做到的，加油加油！嗯、啊，看在你牙齿断了好可怜，今天我们就奢侈点，把干肉饼还有饼干加一点血水加热煮成杂菜浓汤吧，好味好味！好味吃搞笑的，我觉得我又可以再撑
0: 个好几天了。哇，光是想象负五十度，阿姨就开始发抖了，想要把家里所有的棉被都裹在身上，但他们又只能吃那么简单的食物——干肉饼加饼干加水煮成的汤。就叫做奢侈！天哪，这样的生活要过几天啊。他们啊，要走整整三个星期，三个星期中不时的会啊
1: 、哦、掉进深沟，不时的会，好冷好冷好冷，互相加油
0: ！哦，就经过了这三星期。他们终于到达了企鹅群了！耶， yeah! 企鹅是国王
1: 企鹅，我们终于到了！啊啊，不要来啄我的屁股啦
0: ！哎呦！哎、欸，快来做正事，不要再跟企鹅玩了啦！来，找找看，那些企鹅蛋里面有胚胎吧
1: ？啊，我没有玩，我哪有玩？是企鹅要咬我
0: 屁股啊！哇，他们要收集企鹅蛋，而且还是要有胚胎的企鹅蛋哦，所以不容易耶。他们要拿着蛋，在微弱的灯光下一个一个照，才能去确认有没有胚胎。还好，他们终于收集到了几颗有胚胎的企鹅蛋，看似任务就要达成了，但可别忘了。他们还有回程呢，回程一样要走三个星期，一样很险峻的天气和地形。果然事情没那么顺利，他们走啊走，走啊走，没多久就遇到大灾难了，来了一场暴风雪。嗯而这个强风呢，吹呀、啊、吹，吹呀、啊、吹，是没有把他们给吹走，但是把他们最重要的东西，也就是帐篷给吹走啦。糟了糟了，没有帐篷可以抵挡强风，抵挡下雪，让他们在里面休息。他们是要在南极变成冷冻冰棒棍的吗？而且。要有帐篷，他们才有办法点蜡烛啊！他们才有办法保温啊！没办法保温，点蜡烛，有办法活下去吗？还好，他们真的挺过去了。他们两天两夜都在户外，只有窝在睡袋里发抖着。互相紧紧的靠着，身上啊都覆盖着一层雪啦，但他们撑过去了。当他们三个人呐、啊，真的是以为自己差点就要死掉了，能够撑过去，让他们觉得自己像是重生了一般呢。暴风雪也终于停了。他们赶快去寻找他们的帐篷。我们赶快去找帐篷吧
1: ，不然没办法再继续在这个天然冷冻库里继续睡觉了。可是之前风那么大，应该已经被吹到大海里了吧？没希望了啦！不会的，一定找得到。我们再来找找看。
0: 还好，很幸运的，他们在一公里外的岩石缝里找到他们的帐篷了。啊，太好了，我们我们可以活下去了
1: ！快快快，我们快进帐篷煮那热乎乎的杂菜浓汤啊！呜，我想吃个热的，好几天没吃东西了，快喝个汤暖暖身体啊！对、啊。但我们的企鹅蛋我，我们的企鹅蛋破了好几颗，哎，怎么办？还有完整的蛋吗？有有有有，还有三颗，太好了
0: ！还好，接下来的路程十分的顺利，他们努力的走着，拉着雪橇，回到了基地，并且后来将这三颗企鹅蛋。带回到英国给科学家研究，现在还有一颗在英国伦敦的自然史博物馆里面哦。听完了这个南极探险故事，有没有觉得他们超级勇敢呢？以坚持不畏惧的态度去克服重重的困难，在生死关头时，三人互相扶持打气，真的是非常令人感动哎。听完呐、啊，你们心中有没有兴起一种“哦，好想要完成什么事情”的那种感动呢？假如啊，你有愿意分享给阿姨们听，可以到鱼菜公生的 FB 粉丝专页留言给我们哦。而这本南极探险故事是从一本书改编的哦，这本书叫做《去冒险吧：二十个平凡冒险家的超酷旅程》。作者是阿拉斯泰尔亨弗瑞斯与凯文华德，由大家出版社出版。这本书选了二十个不同国家、不同年代的冒险国家的故事，有的横越了沙漠，有的单独飞越了大西洋，有的到深海探险呢。这里头啊，是以插画、文字。一些些的漫画呈现的，很适合中高年级的小朋友阅读哦，也很适合亲子共读。相信啊，看完之后会有一种热血沸腾、充满活力能量的感受，当你想要去做点新的目标、新的探险、新的挑战。有兴趣的朋友可以找来阅读看看哦。今天的节目就到这边结束了。喜欢我们故事的朋友们，记得订阅哦。还有分享给你们的好朋友，当然想要赞助我们的朋友们，也可以当做是过年给我们一个小红包哦。下次见，拜拜。最后，我们感谢小圈圈的支持。小圈圈不只是一个电子联络簿，透过平台让家长再忙也能关注小朋友每天讯息。同时吸收育儿知识和报名亲子活动，欢迎到小圈圈电子联络部 FB 了解详情哦。